0: Der Europa-Radio-Podcast mit Jörg Schött. Matthias Reichle, Direktor, konfertainment und Entertainment im Europapark. Willkommen hier im Studio vom Europa-Radio. Also eigentlich dachte ich, du kommst jetzt hier an mit Glitzeranzug, Luftballons und irgendwie noch so ein bisschen Flitter im Haar. Also einfach glamourös, wenn man in diesem Bereich arbeitet. Aber ein bisschen enttäuschst du mich gerade.
1: <lacht> Dankeschön. Ja, das Kopf schon mal innen. als Begrüßung. <lacht> also schön, dass ich da sein darf und natürlich schauen wir eher, dass wir Glitz und Glitzer und Klemmer auf die Bühne bringen und nicht äh, jetzt direkt wieder ins Studio nehmen. Also unser Job ist ja eher das Inszenieren der Bühne, um die Gäste
0: abzuholen und nicht uns selber zu inszenieren. Aber sag mal ganz im Ernst, es stellen sich ja wahrscheinlich doch auch einige so vor. Ist denn euer Arbeitsbereich immer bunt, immer Show oder ist da eben ganz viel organisatorisches dabei und es ist eher mehr Zeit, was zu organisieren, als nachher diese bunte Welt zu sehen?
1: Organisation ist schon der größte Teil. Also das raubt dir ja schon die meiste Zeit, weil ähm, für, sage ich, wie, wie haben wir immer schön gesagt, für zwei Minuten, das ist wie beim Filmdreh, wenn du zwei Minuten am Ende auf die Bühne bringst, musst du halt vorher zwei Wochen dafür arbeiten, von jeder Kleinigkeit, also in der Organisation, äh, Bilder zusammenschieben, Musik schneiden, äh, das ist alles nicht so glamourös, also das Endergebnis ist immer glitzer und schön und emotional, äh, aber die Arbeit davor ist schon sehr detailreich und auch ähm, ja manchmal
0: Nerven aufreiben, sagen wir so. Und wenn du jetzt auch sagst, du bist also Entertainment und Convertainment, das sind beides natürlich Sachen. Convertainment ist die Geschichte, das können wir nochmal erklären, dass jemand zum Beispiel eine Veranstaltung macht und dazu gibt es auch noch ein bisschen Show, oder? Also wenn ein Betrieb kommt und sagt, äh, wir, wir hatten vielleicht eine, eine langweilige Veranstaltung, aber dafür knallt es am Abend, wenn der europa -Park show macht.
1: Genau, also Convertainment ist ja die Mischung, das eine ein, ein selbstkreiertes Wort, wurde, glaube ich, vor 15 Jahren irgendwann hier im Europapark so zusammengebracht, eine Mischung aus Conference und Entertainment und da geht es halt eben darum, um den Vertriebsbereich, die eben gerade das B2B-Geschäft, was du angesprochen hast, Firmenkunden, die herkommen, die Veranstaltungen haben wollen, die aber von der Tagung bis über Messe und so weiter hier jegliche Veranstaltungsart machen können die zu betreuen, das ist eigentlich mal die erste Aufgabe des Konferenz, dann die Organisation innerhalb des Parks mit den anderen Gewerken und dazu dann natürlich noch das Entertainment, das heißt, das, was uns eigentlich auch ausmacht hier im Europapark, weil welche Konferenzhalle in Deutschland oder weltweit hat diese Möglichkeit, wie wir sie hier haben, mit Künstlern, mit der Technik und so weiter, da gibt es nicht viele und ich glaube, da haben wir so ein kleines Alleinstellungsmerkmal, äh, weil wir halt eigentlich die größte Eventagentur Deutschland sind, wenn man
0: mal sieht, wie viele verschiedene Gewerke wir alle unter einem Dach haben. Und das Entertainment ist ganz klassisch. Da gehört dann auch eben dazu eine Show, wie sie jetzt auch wieder geplant ist und äh, die Dinnershow, aber auch die Dinge, die im Park stattfinden, oder? Da gibt es ja auch viele Shows.
1: Genau, also wir haben die Bereiche Show und Event, das ist show bezieht sich bei uns jetzt eher auf die Tagesshows im Park. Also wir haben ja bis zu 13 verschiedene Shows, 23 Stunden live entertainment jeden Tag in der Hochsaison. Und dazu kommt ja dieses kleine Nebengeschäft des Confertainments also diese Galaabende, wie du vorher schon angesprochen hast, wo eine Firma kommt und wir dann halt ein Abendprogramm machen von einem französischen Abend über eine spanisch-maurischen Nacht oder... Ähm, eben jetzt die Dinner-Show als aktuelles Beispiel. Ähm, ja, das ist einfach halt Querbeet und wir nutzen natürlich die Ressourcen und unser Know-how, was wir ähm, unserem Jahr im Park, in den Shows einsetzen, natürlich
0: auch für unsere Abendveranstaltungen. Du hast jetzt gerade gesagt, die Dinner-Show. Und ich habe oft an euch gedacht in den vergangenen Wochen. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr ist schon irgendwie alles anders. Wie erlebst du denn jetzt gerade diese Zeit, in der ja Shows noch nicht stattfinden? Wir freuen uns alle auf Dezember, da warten alle drauf, äh, um dieses Warten und auch dieses alles anders organisieren, als man es normalerweise gewöhnt war. Wie war das in den vergangenen Wochen oder Monaten für dich? Also es war natürlich
1: zu Beginn schon ein Schock, weil natürlich für uns ein kompletter ähm, Geschäftszweig weggefallen ist, ähm, keine Shows, keine Abendveranstaltungen, ähm, eben Dinnershow als unser Prestigeobjekt, was wir im Winter immer fahren, über drei Monate, ähm, konnte man einfach nicht machen. Also nach den Vorgaben, die Hygienemaßnahmen und so weiter, die uns aufgelegt wurden, hätte man in der alten Location maximal 90 Personen besetzen können. Das heißt, ich mache eine Abendveranstaltung mit 90 Personen, das macht so keinen Sinn und
0: hätte sich auch nicht gerechnet. Ihr habt normalerweise im Theater produziert. Ne? Genau, genau, früher ja. waren wir
1: immer im -Park Theatro, ähm, weil da natürlich schon eine tolle Bühne ist, tolle Technik schon drin ist und man hat viele Sachen schon nutzen können, die halt vorhanden waren. Und dann war halt im, September, äh, im Juli war das, ähm, wusste man, okay, wir müssen uns jetzt was überlegen. Ansonsten müssen wir es absagen, wie alle anderen auch. Also deutschlandweit, ähm, jegliche Art von Dinnershow wurde abgesagt. Also ich glaube, wir sind mit Mannheim und Saarbrücken und Teatro München, wir sind noch die Einzigen, äh, die die Stange hochhalten und die Fahne wehen und sagen, ja, wir wollen da aber noch was für die Branche tun und wir wollen auch den Kunden ein Erlebnis schaffen, auch in dieser harten Zeit der Pandemie. Ähm, ja, und dann haben wir im Juli überlegt, was wir machen können. Und dann kam uns die glorreiche Idee, wir haben eine sensationelle Location. Das ist die EP Arena. Das heißt, das ist eine riesengroße Halle mit 40.000 Quadratmetern äh, Grundfläche. Wir haben ähm, eine tolle Lüftungsanlage drin, die dreimal in der Stunde die komplette Luft austauscht, also mit Frischluftzufuhr. Es wird einmal komplett gedreht, alle 20 Minuten. Und dann haben wir gesagt, warum nutzen wir diese Location nicht, weil das ähm, B2B-Geschäft, also das ist Firmenkundengeschäft, ist uns weggebrochen aufgrund der Pandemie. Und alle eingebuchten Veranstaltungen wurden storniert. Dann haben wir gesagt, okay, komm, das ist die Chance, noch was auf die Beine zu stellen. Wir haben uns da ein sehr ausgeklügeltes Hygienekonzept erarbeitet, ähm, wie kann ich die Tische im richtigen Abstand stellen? Das heißt, dass, jede, dass man die 1,50 Meter Abstandsregelung einhalten können, die Leute das trotzdem genießen. Wie kriege ich trotzdem Atmosphäre in diesen Raum? Und das war schon sehr spannend, weil es war einfach dann aus dem gewohnten Umfeld rausgerissen, ein Problem zu haben und dann eine Lösung zu suchen. Und ich glaube, wir haben eine sensationelle Lösung gefunden mit der Arena. Wir haben es jetzt geprobt. Leider können wir die Premiere, also wir proben halt für uns, die Show steht auch soweit schon. Ähm, wäre jetzt auch eigentlich vorführbar, aber wir müssen jetzt noch ein bisschen warten. Ähm, hoffen, dass die Künstler nicht alles vergessen. Ähm, Wenn wir es dann endlich im Dezember äh, dem Endkunden auch zeigen können. Und auch hier unseren Kollegen, die natürlich auch schon alle drauf gespannt sind, was wir da jetzt auf die Bühne gestellt haben. Ähm, ja, das war schon jetzt im Nachgang, muss ich sagen, bin ich glücklich wie es jetzt gekommen ist, dass wir das geschafft haben. Klar, immer noch mit dem weinenden Auge nicht zu wissen, wann wir öffnen und wie wir öffnen und für wie viele Leute wir spielen dürfen. Ähm, nichtsdestotrotz ja, freue ich mich, ähm, dass wir es so weit geschafft haben, dass auch die Familie Mack die Unterstützung für diese Branche weiterhin aufrechterhält. Also für die Branche heißt für mich, für die Künstler, die draußen sind, natürlich jetzt auch aufgrund der ganzen Pandemie im letzten Dreivierteljahr keine Jobs mehr hatten. Das, da hängen Familien dran, da ist Schicksale und wir geben denen noch ein bisschen Halt. Und das hat man jetzt auch gemerkt in den Proben, dass die Künstler, super happy sind mit dem dass wir überhaupt uns trauen noch was zu machen und dass wir neue wege gehen und dass wir das ähm, ja, durchboxen und wirklich auch ähm, ja einfach die, die eine die chance Branche noch genau. eine chance geben genau
0: der veranstaltungsbranche die war genau. ja sehr gebeutelt oder ist es die sehr ist in diesem sehr jahr die ganzen künstler ja. natürlich ähm, erzähl uns doch mal, auf was wir uns denn freuen können. Wie sieht es denn drüben jetzt aus? Mir hat tatsächlich jemand gesagt, jetzt erst heute, die machen der Helene Fischer Konkurrenz. Das sind unglaubliche Lichter, ein Wahnsinnsbühnenaufbau äh, und ihr müsst euch vor gar nichts verstecken. Das muss sensationell sein. Ähm, wie sieht es da aus? Wie habt ihr das aufgebaut? Das ist, also der Vergleich mit Helene
1: Fischer, ich glaube, da können wir wirklich mithalten. Also es ist, Generell so, wir könnten da drin jetzt gerade schon eine Rock-Veranstaltung machen. Wir haben eine riesengroße Bühne da reingebaut. Ähm, jetzt nicht nur wegen der Dinnershow. Ähm, unser Konzept war im Juli, dass wir eine Location schaffen, die sowohl für Firmenkunden genutzt werden, jetzt dann auch für die Dinnershow, aber auch dann für unsere große Gala wie Miss Germany, die wir im Februar haben. Das heißt, wir haben jetzt ein Bühnenbild geschaffen, was uns einfach durch den kompletten Winter tragen sollte. Leider ist das Firmenkundengeschäft, wie vorher schon gesagt, jetzt ein bisschen eingebrochen, aber wir hätten immer noch die Möglichkeit, im Januar, Februar, März ähm, da was zu machen. Und aufgrund dieser Tatsache haben wir uns halt entschieden, jetzt in die große Halle irgendwas Kleines reinzubauen. Hätte nicht funktioniert. Und dann muss man natürlich auch die Größe der Halle, muss man auch mit der Größe der Bühne reagieren. Und ähm, das haben wir gemacht und haben zum Glück mit sehr, sehr guten Partnern zusammengearbeitet, die auch natürlich gebeutelt sind von der jetzigen Situation, die aber gesagt haben, wir arbeiten seit 20 Jahren gut zusammen oder seit 10 Jahren mit zwei, drei Firmen, die dann sofort gesagt haben, ihr seid diejenigen, ihr geht ins Risiko, wir gehen mit euch, wir helfen euch, wir unterstützen euch mit Material, weil die Branche ist eh gerade tot, es gibt keine Veranstaltungen lasst uns da gemeinsam was richtig hammermäßiges zaubern und genau das haben wir halt geschafft wir haben da drüben über 800 Lichtquellen also es ist ein lichterspektakel wir haben Laser wir haben große LED-Wand wir haben ein neues System einer Tischbeleuchtung aber die will ich jetzt nicht verraten aber die ist sehr imposant und also man man wird wirklich mitgerissen mit mit in dem Ambiente und auch wir haben es geschafft aus dieser Riesenhalle trotzdem ein sehr kuscheliges, ähm, eine kuschelige Atmosphäre zu schaffen und eine tolle Atmosphäre zu schaffen, äh, in der sich jeder wohlfühlt und man sich nicht verloren fühlt, sondern äh, man fühlt sich als Teil dieser Show und die Bühne ist riesig, aber wir füllen sie aus und die Leute, also jeder, der in der Probe mal kurz da war und hat einen Teil gesehen, hat gesagt, Wahnsinn.
0: Und das kann man natürlich auch in so einer großen Halle all das einhalten, was jetzt gerade vorausgesetzt eigentlich wird. Man sagt ja immer so Corona-konform. Ich glaube, da seid ihr gut dabei da drüben. Ne?
1: Genau, das war eben das Grundprinzip oder die Grundidee, warum wir überhaupt uns für die EP Arena entschieden haben. Weil dort können wir die Abstände halten. Wir können Gruppen, die sich einbuchen, so... Ähm, setzen an die Tische. Also wir haben eine Fixbestuhlung, die hat maximal 560 Plätze, die wir aber nie voll ausschöpfen können, sondern wir haben jetzt eine Situation geschaffen, dass ähm, Gruppen, die sich anmelden, wenn du jetzt mit deinem Partner oder zu zweit mit einem Freund kommst äh, oder Familie zu viert, dann schauen wir immer individuell, okay, wo können wir die hinsetzen, dass diese Gruppe, die zusammengebucht hat, genügend Abstand hat zu allen anderen. Das heißt, dann gibt es Vierertische, dann gibt es Achtertische, die aber nur vorne und hinten mit, mit zwei Pärchen besetzt werden. Also so ist es ein ganz, ganz ausgeklügeltes System. Ähm, auch sehr arbeitsintensiv zum Einbuchen. Also das heißt, diese Buchung, was wir also früher immer hatten, dass man genau sagen konnte, ich möchte Tisch 6, das geht dieses Jahr aufgrund dieser neuen Struktur nicht. Aber also wir haben... Wie du gesagt hast, wir haben genügend Abstände, wir haben wahnsinnig breite Laufwege, ähm, wir haben ein äh, System, klar, Maskenpflicht auf den ganzen Verkehrswegen, das ist obligatorisch im Moment in geschlossenen Räumen, aber auch da, es gibt eine Einwegssituation oder einen Rundweg quasi, wenn ich zur Toilette gehe, dann kommt mir nie jemand entgegen, sondern es gibt wirklich einen Rundlauf, wir ähm, machen Fiebermessungen beim Einlass elektronische. Das heißt, wenn wir merken, okay, da ist jemand mit erhöhter Temperatur, dann lassen wir den halt auch nicht zur Veranstaltung, um die Gesundheit der restlichen Gäste halt nicht zu gefährden und so. Also es ist schon aufwendig, aber man sieht das auch hier im Europapark, dass wir so viele Spezialisten in jedem Bereich haben und ja, dass wir halt einfach uns einfach gegenseitig helfen und für den
0: Gast einfach das Bestmögliche rauszuholen. Also ein, ein unglaublicher Aufwand, wenn ich das höre, aber eben für die Sicherheit der Gäste. Jetzt sag mal, ich habe schon mit Peter Hagen Wiest gesprochen. Der ist ja als Küchenchef für das Menü zuständig. Also ich weiß, dass es ein tolles Gericht gibt, tolle Suppe, toller Hauptgang, Dessert natürlich. Der ist ja ein Könner in seinem Fach natürlich. Aber sag du uns doch noch ein paar Worte zur Show. Die Künstler stehen ja fest. Man kann das auch schon sehen, wer da kommt. Wie vielfältig ist das in diesem Jahr? Ich habe auch irgendwas von so einem äh, äh, Riesenrad da gesehen. Da musst du vielleicht ein paar Worte dazu sagen.
1: Ja, das ist natürlich auch, als wir die Entscheidung getroffen haben, dass wir in die Arena gehen in diese große Halle, haben wir gesagt: Okay, da müssen wir uns auch diese Halle anpassen. Das heißt, es sind natürlich in einem Theater hast du andere Möglichkeiten, mit Künstlern zu agieren. Und dann haben wir gesagt: Okay, was machen wir in der Halle, damit wir diese Halle auch zeigen, diese Größe? Nicht nur mit der großen Bühne, sondern wie kann ich diesen Raum sonst noch zeigen. Und dann haben wir eine sehr, sehr gute Todesradnummer. Hört sich jetzt ein bisschen speziell an, vielleicht auch in Zeiten der Pandemie. Aber es ist ein großes Hamsterrad quasi mit zwei Männern und die machen da ihre Tricks. Und ich kann dann nur dazu sagen, es ist spektakulär. Und es ist genau das, was diese Halle auch gebraucht hat. Dadurch können wir uns auch ein bisschen abheben von dem, was wir bisher gezeigt haben. Wir sagen ja, das Dinnershow ist spezial dieses Jahr. Es ist eine spezielle Situation, es ist ein spezieller Raum und wir haben spezielle Künstler, die auch dazu passen. Also es ist schon imposant. Mhm. Und als zweitens haben wir dann auch versucht, durch eine Mittelbühne, also wir haben nicht nur die große Hauptbühne, sondern wir haben auch mitten in den Leuten ein, also so, ein, so ein Walk, wie sagt man, da ein Catwalk, und noch eine Mittelbühne und von dieser Mittelbühne haben wir dann auch einen Motor, wo die Leute dann noch oben in der Luft arbeiten. Also es ist schon, es ist wirklich toll geworden.
0: Habt ihr denn auch wieder diese Mischung hingekriegt aus eben, du sagst jetzt so Todesrad und das ist ja was Adrenalin-mäßig, also irre. Aber gibt es auch diese poetischen Momente, die man ja vielleicht auch sucht, so in dieser ruhigeren Zeit? Ganz, ganz viele,
1: weil das ist auch, das sind ja die Emotionen, die wir den Leuten auch mitgeben wollen. Also es soll ja eine Mischung sein zwischen Adrenalin, aber auch Emotionen, Gefühle, äh, vielleicht mal einen oder anderen Stelle ein Tränchen im Auge, weil es gerade emotional so schön ist. Also wir, wir machen da schon alles und wir, durch diese ganze Technik können wir das natürlich auch unterstützen. Wir haben eine sensationelle Sängerin aus England, Maisie Humphreys. Ähm, für mich mit eine der schönsten Stimmen, die ich so in den letzten Jahren auf Bühnen gehört habe, eine unfassbare ähm, Range, also von ganz tief bis ganz hoch, ähm, die drei der großen Klassiker dieser Welt ähm, auch zum Besten gibt in der Show wo ich jedes Mal in jeder Probe äh, Gänsehaut habe. Also es ist wirklich ganz, ganz toll. Aber auch sonst, wir haben mit Flight of Passion ähm, mehrfacher goldener Clown-Gewinner von Monte Carlo. Also es ist ein Duo, ein Strapaten-Duo. Dann haben wir Danny Daniels, äh, eine Roller Roller nummer die weltweit anerkannt ist und, und zu den Besten gehört. Also ich kenne ihn auch noch von früher. Der hat früher schon mal hier gearbeitet, zu Beginn seiner Karriere. Ähm, also es ist wirklich... Top mit dem Todesrad, eben Flight of Passion. Wir haben eine Sandmalerin, wir haben eine Handstand-Equilibristin. Ähm, wir haben ein tolles Moderatorenteam mit Timothy Trust und Diamond, mit einer Mentalmagie, die ich auch noch nicht verstanden habe. Also die hat mich jede, auch in jeder Probe wieder verblüfft. Es ähm, ist wirklich rundum für jeden was geboten und ähm, auch für jedes Genre. Und ja, es ist einfach...
0: Ein, ein, ein wunderschöner, kurzweiliger Abend. Jetzt hast du natürlich schon unglaublich viel gesehen, Matthias. Ähm, was glaubst du, was ein Künstler auch haben muss, dass er, einen immer, also dass er einen immer noch begeistert und dass vielleicht du auch am Ende sagst, der schon über Jahre so viel gesehen hat, ich bekomme da Gänsehaut. Was ist es, was vielleicht einen guten Künstler ausmacht? Das ist keine
1: leichte Frage, die du mir jetzt stellst. Ähm, ein guter Künstler, ich glaube, du musst einfach wie bei allem im Leben, du musst mit vollem Herzen dahinterstehen, was du tust. Und, ähm, ich denke mir das auch immer, so ein Künstler, der seinen, jeden Tag in seinem Leben die gleiche Nummer macht, und wie kann der immer noch so dafür brennen? Warum ist der nicht langweilig? Ist der wirklich so, und dann sehe ich aber, wie, wie präzise diese Leute sich vorbereiten, wie präzise die ihren Ablauf im Kopf haben und immer versuchen, das Beste zu geben. Also ich glaube, das ist das Wichtigste, dass sie immer, also mit dem Herz dabei sein und immer diese Sucht nach der Perfektion, die sie Künstler haben. Und das macht, glaube ich, einen guten Künstler aus, der dann auch mal nach einem Fehler nicht hinter die Bühne geht und sagt, ist mir jetzt gerade egal, sondern der sich dann selber über sich ärgert und sagt, morgen mache ich es nochmal besser und ich will denen beweisen, dass ich eigentlich top bin und ich werde in jeder Probe, also die Handstandkünstlerin Maria Saras, die ist in jeder Probe tausendprozentig, die macht jeden Trick in jeder Probe und ich sage dann immer, spar deine Kräfte, mach langsam, kannst du nur andeuten. Wir wissen ja, nein, sie will diese Nummer perfekt in Perfektion zeigen, und das schafft sie auch beim beim Kühlen äh, in den Proben in der Show und immer und das das macht dann wirklich so einen, den speziellen Moment auch aus und das merkt man dann dieser dieser Spirit geht auch zum Gast über glaube ich zumindest
0: wo findet ihr denn diese Künstler? Ist das heutzutage so, dass man nur noch äh, DVDs, Videos bekommt und sich die anguckt? Oder versucht ihr auch tatsächlich mal wie so Scouts rauszugehen und Veranstaltungen anzugucken, einen Zirkus zu besuchen, ein anderes Varieté und da jemanden zu entdecken? Wie ist denn da so ein praktischer Ablauf? Also man kriegt natürlich
1: schon sehr, sehr viele DVDs nicht mehr. Also heutzutage kriegt man alles dann über Vimeo-Links oder YouTube-Links. Aber generell ist dieses Live-Erleben von Menschen, das ist immer was anderes, wie wenn ich ein Act in, auf einer eine Plattform sehe, ein Video von irgendwas. Ähm, genau da erlebe ich nämlich, kriegt dieser Künstler diese Emotionen rüber, hat er das Publikum im Griff. Manch einer äh, ist technisch vielleicht nicht der Beste dieser Welt, aber der kommt auf die Bühne und du spürst, da ist jetzt eine Persönlichkeit im Raum. Und der fesselt die, die Gäste dann so und nimmt die mit. Und das ist dieser spezielle Moment auch. Und das erlebst du nur oder das findest du da auch nur, wenn du die Leute dann äh, persönlich irgendwo mal gesehen hast. Und da gehen wir natürlich schon viel auf Tour. Also wir sind ein Team von drei, vier, fünf Leuten. Da gehört Ian Jenkins noch dazu. Ähm, Irina Kuspitz, dann haben wir den Dustin Hueska, auch selber Künstler, äh, der ein wahnsinnig breites Spektrum hat, der viele Leute kennt, äh, viele Kontakte hat, ähm, auch von der Familie, selbst ähm, der Thomas und die Katja Mack sind beide ja auch sehr affin, was Shows angeht und äh, Musik angeht, die sind natürlich auch selber viel unterwegs. Ähm, wir sind immer eingeladen beim Circus-Festival in Monte Carlo zum Beispiel, bei Nachwuchsfestival, Cirque du Ma in Paris, dann Next Generation Festival in Monte Carlo. Und das sind schon so Locations, wo man einfach hingeht und dann ähm, neue, neue, tolle Talente auch findet. Und eben in unserem Team, wir schicken uns dann einfach, ich war da und ich habe den App gesehen und schaute den mal an und super. Oder hier ist meine Karte ähm, melden Sie sich. Also wir sind da schon draußen und es ist auch wichtig, dass wir draußen gesehen werden. Und ja, mittlerweile kennt man uns auch und alle Europa Park als Location ist natürlich auch sehr bekannt über die jahrzehntelangen tollen Shows, die wir machen, ähm, dass die Künstler natürlich auch sich selber bei uns melden oder jetzt Künstler hier sind besucht werden von anderen Künstlern im Normalfall, wenn es keine Pandemie ist äh, und so ist es halt einfach ein direkter Kontakt
0: und so ein bisschen Socializing, was man einfach machen muss. Könntest du eigentlich, das ist vielleicht das soll jetzt nicht gemeint sein, könntest du eigentlich auch, bist du einer, der, ich sag mal, jonglieren kann, der mal irgendwie ein Rad gefahren ist, der, der irgendwas auf der Bühne auch gemacht hat? Also könntest du dich oben hinstellen und den Leuten im Notfall was zeigen? Ich war früher selbst Musiker. Also ich, ich habe
1: ein musikalisches Gymnasium besucht, äh, wollte auch Musik studieren, hatte dann leider einen Tinnitus. Äh, kurz nach dem musikalischen Abitur, also ich habe Musik-LK sogar gehabt, äh, hatte dann einen Tinnitus und habe dadurch dann auch mich entschieden, nicht in die Musikbranche zu wechseln. Habe nachher aber natürlich in diversen Bands noch gespielt, habe mein ganzes Studium damit verdient. Ähm, also so ein bisschen was von Bühne kenne ich. Ähm, als Artist war ich jetzt nie tätig, ähm, aber ich komme eher so von der musikalischen äh, Schiene, ähm, was aber, glaube ich, auch mein Stil ist, weil ich sehr viel mit Musiken arbeite und auch Musiken in verschiedenen, also ich, ich höre mir verschiedene Genres halt auch an und bin da sehr breit aufgestellt und genau das versuche ich dann halt auch in unseren Shows
0: rüberzubringen. Und man bewahrt sich natürlich auch eine Begeisterungsfähigkeit. Also wenn ich dich jetzt höre, denke ich, der Mann hat schon viel gesehen und erzählt mir aber noch, er kriegt Gänsehaut, wenn er das und das sieht. Also vielleicht ist das auch was, was man eben nicht selber machen muss, sondern eben noch äh, gespannt sein kann, was einen da eigentlich erwartet und auch nicht alle Tricks kennt und alle... Auftritte kennt. Das macht vielleicht ja auch aus. Genau,
1: genau. das ist es.
0: Also offen zu sein für solche Sachen und zu gucken, was, was kommt da. Glaubst du, es ist heute schwieriger geworden, ein Publikum zu begeistern, weil sie auch ganz viel schon gesehen haben? Definitiv. Ja? Also
1: die Leute, man merkt schon, dass die Leute durch diese ganzen Fernsehformate, durch YouTube und so weiter, dieser Überraschungseffekt, den wir vor sagen wir mal, fünf bis zehn Jahre noch hatte, wenn ein guter Jongleur auf der Bühne stand und die Leute gesagt haben, boah, Wahnsinn. Heutzutage heißt es halt, ja, der ist nett, aber der beim Supertalent letzte Woche, der hat aber noch zwei Bälle mehr hochgeschmissen. Also das ist schon schwierig. Nichtsdestotrotz, das ist immer wieder ein Punkt, den du vorher angesprochen hast, wenn du einen Künstler mit Charisma hast, der mit dem Herz dabei ist und alles gibt auf dieser Bühne, dann holt er auch die Leute ab und das, das verstehen die Leute und da sagen die Leute auch, das ist nochmal dieser spezielle Moment, den ich zu Hause vom Fernseher halt einfach nicht habe, den ich dann durch solche Künstler kriege. Und den müssen wir bewahren und da müssen wir auch, glaube ich, für die Zukunft immer darauf hinarbeiten. Aber es wird generell schon die Branche wird schwieriger, weil natürlich wenig Neues nachkommt, weil diese Künstlerleben ist natürlich auch schwierig. Also du bist finanziell nicht immer abgesichert. Es ist natürlich, du machst deinen Körper kaputt. Du bist mit 20, 30, irgendwann stehst du da und weißt, okay, was mache ich jetzt weiter? Ich habe jetzt die letzten 15 Jahre Tag und Nacht für diesen Job gearbeitet. Ich habe mich da geopfert. Wie geht's weiter? Und da merken wir schon, dass so die Bereitschaft der Menschen nicht mehr so da ist, in dieses Zirkusgeschäft zu gehen, in die... Ähm, als Künstler zu arbeiten. Vielleicht aber auch, weil es für die ganze Branche, wie jetzt Zirkus, reisender Zirkus, für die wird es immer schwieriger, heutzutage überhaupt noch überleben zu können, weil ja es ist halt irgendwie so eine schwierige Zeit geworden für dieses live Entertainment. Und da müssen wir jetzt noch versuchen das aufrechtzuerhalten, auch für unsere Nachkommen, dass dieses Erlebnis nicht in unseren Köpfen hängen bleibt und später nur noch über Videos gesät werden kann, sondern, dass wir unseren Kindern und Enkeln dann irgendwann auch mal noch einen Zirkus zeigen können, wo Akrobaten ähm, Sachen machen, die für normalen Menschen unmöglich erscheinen. Und ähm, Diesen Spirit wollen wir halt erhalten und das ist, glaube ich, auch so meine Passion, wo ich sage, das ist mein Job als Regisseur, aber halt auch Verantwortlicher im Europapark, ähm, Künstlern eine Auftrittsfläche zu bieten, um das auch weiterhin so zu fördern, also Künstler hier herzuholen, um dieses Erlebnis des Artisten ähm, auch für die Zukunft einfach
0: aufrechtzuerhalten. Das ist schon ein starkes Plädoyer auch für diese diese Kunst, die die Leute da auch vollbringen. Das ist ja auch für alle was Besonderes, die das mal irgendwie erlebt haben. Und du hast schon recht, vielleicht brauchst du dafür eben auch so Unternehmen oder solche Möglichkeiten wie hier, die noch diesen Raum bieten, diesen, diesen Zauber irgendwie zu zeigen und in so eine andere Welt äh, einzutauchen. Das ja, ist ja genau. nicht mehr so häufig. Ja? Ja. Äh, letzte Frage noch, Matthias. Äh, ihr startet, Plan ist äh, 1. Dezember geht's los. Man kann ja jetzt auch schon die Tickets äh, reservieren, auch für die Dinner-Show. Um das abschließend zu fragen, ist gerade eine harte Zeit für diese Veranstaltungsbranche, auch hier. Was wünschst du dir? Ist denn für das kommende Jahr, für die nächsten Monate, ist der Wunsch da relativ einfach, dass man einfach wieder auf die Bühne darf und weitermachen?
1: Ich wünsche mir schon, also erstens, dass die Gesundheit steht über allem. Also die Gesundheit für die Menschen, für die Besucher, die herkommen, auch für unsere Künstler. Das ist das Wichtigste, dass wir das alles so im Griff haben, dass wir da niemanden gefährden. Ich kann nur sagen, mit unseren Hygienekonzepten, die wir jetzt da über Monate hier zusammen erarbeitet haben und die wir umgesetzt haben, sind wir hier wirklich eine super, super sichere Location. Und das wünsche ich mir einfach, dass die Menschen irgendwann wieder die Möglichkeit haben, rauszugehen in sicherer Atmosphäre, ähm, sich mal wieder berieseln zu lassen, Kultur zu erleben, Künstler zu erleben, Emotionen mit nach Hause zu nehmen, einfach auch mal was Schönes erleben, ähm, vielleicht mal für vier Stunden die Pandemie und die Ängste und alles mal vergessen in sicherer Umgebung und nachher vielleicht mit einem, mit einem schönen Gefühl nach Hause zu gehen und zu sagen, okay, es ist nicht nur immer Krieg, Pandemie, Krankheit und hier schlechte Nachrichten, schlechte Nachrichten da, sondern es gibt halt auch noch schöne Momente und ähm, ja, das, ist, das wünsche ich mir eigentlich, dass man da die Leute wieder hinkriegen kann, damit man vielleicht mal ein bisschen ein anderes Thema anschneidet für die nächsten Wochen.
0: Also ich wünsche euch das, für dich, für euch, für die Künstler drüben. Ich freue mich total, dass da drüben immer so viel Leben ist. Ihr seid ja unsere Nachbarn momentan. Wir trauen uns natürlich immer nicht reinzugucken, soll man ja auch nicht, aber ich merke schon, dass da irgendwie was los ist und dass da viele Leute sind, viel Kreativität. Drück euch die Daumen für den 1. Dezember Vielen Dank. und äh, ich hoffe, es wird eine, noch eine gute, eine gute Saison und danke für deinen Besuch, es hat ja, mir bitte, große bitte, Freude danke gemacht. Für die
1: Einladung. Und ich freue mich, wenn ich dich irgendwann begrüßen darf, im Dezember dann. Und dann äh, bin ich gespannt, wie du dein Live-Erlebnis dann mit mir, wie wir es sprechen oder ob du auch wirklich die Emotionen mitnimmst, die ich dir
0: geben möchte. Bin ich sicher. Danke dir und alles Gute. Danke. Tschüss.
1: Der Europa Radio Podcast mit Tanja Schiffers und Jörg Schött.